0: Werbung oder Design? Fotografie oder Architektur? Exzellente kreative Kommunikation hat viele Facetten. Und keiner kennt sich besser damit aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für die besten Projekte, Kampagnen und Designs. Freut euch in unserem ADC-Podcast auf regelmäßige und exklusive Insights, leidenschaftliche Diskussionen und offene Worte über Kreation und darüber, was die Köpfe dahinter über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast. Euer Host Petra Nefte.
1: Kreativität, das ist für mich mein Tagesbeginn, jeweils um 5.30 Uhr. Ich bin Petra Neftel, ich bin Expertin für unter anderem digitale Kommunikation, eigentlich bin ich Journalistin, ich bin auch alleinerziehende Mutter und Gründerin und vor allem bin ich wahnsinnig neugierig. Und mit dieser Neugier springe ich jetzt zwei wunderbare Gäste an, die hier bei mir in Berlin mit mir im Studio sitzen. Der eine ist das, was nur Menschen werden können, wenn sie sich wirklich mit Haut und Haaren und allem, was ihnen zur Verfügung steht, ihrer kreativen Leidenschaft widmen. Nämlich quasi eine Legende in seinem Fach. Verdreht die Augen gen Himmel, während ich das sage. Erich Spiekermann ist bei uns. Er wurde vom Tagesspiegel und von vielen, vielen anderen als Typografiepapst bezeichnet. Er ist Schriftgestalter, er ist Autor, er ist Informationsdesigner. Er ist äh, Honorarprofessor. Er ist eigentlich also äh, alles, was man sich nur vorstellen kann. Und auch noch Agenturgründer. Verzweifelt gerade über diese Anmoderation. Ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Herzlich willkommen, Erik.
0: Guten Morgen.
1: Der andere hat sich ebenfalls offensichtlich vollkommen seiner kreativen Liebe hingegeben. Auch er ist Illustrator. Er ist Schriftgestalter frei bei Monotype und in seiner eigenen Schriftmanufaktur. Segler ist er, Vater ist er, Gitarrenspieler ist er auch. Herzlich willkommen. freue mich sehr, dass du da bist, Friedrich Althausen.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Ihr zwei, ihr habt äh, jeweils etwas
2: mitgebracht.
1: Erik, starte doch mal. Was hast du dabei?
0: Ja, ich habe eigentlich immer zwei Sachen dabei, die ich sowieso dabei habe. Einmal ist es ein Taschenmesser, was jeder Junge haben muss. Das macht mich immer jung. Dann habe ich einen zusammenklappbaren Typometer. Aber den zeige ich heute nicht. Sondern Heute zeige ich das, was für mich jetzt wichtig ist. Ich bin ja seit ein paar Jahren wieder... Meiner eigenen alten Leidenschaft, dem Buchdruck und Bleisatz, äh, höre ich. Und da misst man die Abstände, die man auf dem Computer nur mit der Return-Taste einfach überspringt. Und bei uns muss man das zwischen, das Unsichtbare muss man messen. Und deswegen gibt es eine Messlehre, also Lehre mit, mit, mit H geschrieben, um, zum, zum Lehren. Da sind die, da fehlt was. Sieht aus wie ein Kamm mit Abständen und die Abstände entsprechen immer einem Punktmaß. Zwei Punkt, drei Punkt bis rauf zu 32, 48 Punkt. Das weiß, weiß jeder am Bildschirm Schaffende, dass das System ist, um, mit dem man Schrift misst. Hier misst man die Zwischenräume ab, auch durch Ausschrift. Also ein wunderbares Ding aus Messing. Es gibt, soweit ich weiß, nur einmal. Da ist ein kleiner Hase drauf. Der lässt darauf schließen, dass das die Haasische Schriftgießerei war in Basel. Das habe ich irgendwo gefunden, geklaut, entsorgt, mitgenommen, ich weiß gar nicht mehr wo. Und es ist wahnsinnig schön, so schön, dass wir es in Plastik, im Plexiglas nachgebaut haben, weil man muss, wenn man Blei setzt und in die Hand nimmt, muss man die Abstände messen. Und ich weiß auswendig, wie dick eine Reglette aus zwei oder drei Punkten ist. Wir reden jetzt von 0,6 und 0,9 Millimetern. Aber nicht jeder Anfänger weiß das. Deswegen ist das mein liebstes und gehütetes Werkzeug. Das gebe ich nicht aus der Hand, weil das ist so schön, dass es gleich verschwinden würde.
1: Aber interessant, dass du nicht mehr weißt, wo du es her hast, ne? Also, obwohl es dein liebstes Werk ist. Das kann ist.
0: durchaus sein. dass ich Es nicht ganz legal erworben habe. Deswegen habe ich das vielleicht vergessen. Ich habe so eine Ahnung, aber es ist dann ähm, eher
1: Verdrängung als vergessen vielleicht. Sehr also schön. Es
0: steht hinten drauf RCH oder PCH. Also irgendwas mit Rainer Christian. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es hat sich niemand gemeldet. Ich habe es schon oft abgebildet. Es wird nicht vermisst.
1: Sehr gut, Friedrich. Was hast du? Was legales oder illegales hast du dabei?
2: Ich habe was mitgebracht, wo ich ganz genau sagen kann, wo es herkommt. Ich habe es selbst gebaut. Das ist mein riesiges Schreibwerkzeug. Ein äh, Schwamm an einem Bambusstiel, ein Meter langer Bambusstiel, mit dem ich im Stehen auf der Straße schreiben kann. Ähm, ich habe den Schwamm entsprechend vorne zurechtgeschnitten, einfach mit einer Schere, sodass es wie ein breiter Pinsel funktioniert. Und ähm, ja, das ist das, was ich äh, immer wieder gerne mache. In riesengroß auf der Straße Kalligrafie betreiben. Ähm, die Inspiration dazu ähm, gibt's von, habe ich von verschiedenen Leuten, die das äh, auch hierzulande schon machen, aber vor allen Dingen auch aus Fernost. Ähm, es gibt offenbar in China ähm, viele alte Herren, die eben nicht äh, vor der Basilika sitzen und Bull spielen. Ach nee, warte mal, das war jetzt halt erwischt. Ja, aber ja. jedenfalls, die, die gehen in den Park und nehmen ihre kleinen äh, Stiele mit Schwämmen dran und machen Kalligrafie sozusagen zum Runterkommen als Meditation auf den kleinen Gehwegplatten. Und dann kann man richtig schön sich vorstellen, wie da so ein gebückter alter Herr mit Wasser einfach so ein chinesisches Zeichen pinselt, einen Schritt nach hinten macht, nächste Platte beschreibt. Und so ähnlich mache ich es auch nur, dass ich es gern viel größer mache. Also meine meine Kalligrafiewerke sind oft äh, drei, vier oder zehn Meter groß. Und oft mache ich es dann eben auch noch mit Kreide. Also, ich nehme Kreidepulver, vermische es mit Wasser, schreibe dann mit diesem riesigen Werkzeug Buchstaben in ein oder zwei Meter Größe auf die Straße und äh, mache dann ein Foto mit meiner kleinen Flugkamera. Und äh, das ist sich sicher wunderbar für äh, verschiedene kleine äh, Straßenfeste oder Hoffeste oder so.
1: Machst du das zum Runterkommen, Friedrich? Oder machst du, also weil du gerade den, den Bezug zu den asiatischen alten Herren äh, im Park äh, gezogen hast? Oder machst du das, äh, machst du das um, um was ist der, der Antrieb oder die Motivation sozusagen?
2: Ja, es hat auch was von runterkommen. Ähm, es ist auch irgendwie was wie ein Flow dabei. Aber es ist natürlich auch. Ähm ein ähm, kleiner Aufwand. Also bevor ich losgehe und da runterkommen kann, muss ich erstmal das Zeug zusammensuchen, den Kreider einmal anmischen und auf die Straße gehen, gucken, ob das Wetter stimmt und so weiter. Ähm, aber wenn ich dann dabei bin, auf jeden Fall, ja. Also das größte Ding, was ich mal gemacht habe, war 150 Meter lang die ganze Straße entlang und das hatte ich vorher nicht geplant. Ich dachte nur, ich will jetzt schreiben. Hab den Eimer genommen, das Schreibwerkzeug, hab auf dem Weg dahin diese 100 Meter überlegt, welches Gedicht schreibe ich denn nun und das einzige Frühlingsgedicht von Eduard Mörike, was mir eingefallen ist, er ist hat am Ende dazu geführt, dass die ganze Straße voll war, 150 oh, wie Meter schön. lang, und das war großartig. Da habe ich einfach drauf losgeschrieben.
1: Da möchte man sofort ein Foto sehen. Mann, ist auch in diesem Fall besonders bin ich das. Sie
2: ja bitte. Ist im, äh, ist im Radio das immer so Spiel. scheiße schwierig mit den Fotos. Voll, ja, ich hab ja. schon ja. oft gemerkt. Ja, ja, genau.
1: total, absolut. Aber ja. es
2: gibt so ein anderes Ding, äh, Internet und bei Instagram bei mir findet Meinst man Sie? das alles.
1: Top, da werden wir doch nachher mal stalken, ne, Erik? Also
0: ich finde das süß, dass mir da sofort die Erinnerung. ich habe also damals, also ich war ein Semester lang in Frankfurt, in 67, 68 musste man in Frankfurt gewesen sein, bei Adorno, habe kein Wort verstanden, sah aber immer cool aus beim Mitschreiben. Ich glaube, hat niemals, niemals was verstanden, aber alle haben immer so unheimlich wichtig getan, ich habe kein Wort verstanden, aber weil ich schreiben konnte und Beziehungen in die Zeitungsbranche hatte, musste ich die Wandzeitung schreiben, an der, oben an der, äh, in, wie heißt der, an der Leipziger Straße in, in Frankfurt an der Uni, und da gab es einen Bauzaun und ich hatte einen Freund bei der Frankfurter Rundschau, der hat mir die Reste der, 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 der Rotationspapiere besorgt. 1,50 breit oder 1,40 breit. Die wurden dann auf einen VW-Bus verladen. Das war natürlich alles völlig illegal oder, oder nicht, nicht gefragt. Und dann haben wir die ausgerollt und ich habe dann mit irgendwelchen fürchterlich breiten Quast also mit so, so, so einem Leimquast, habe ich dann, weil ich war halt der, der schreiben konnte und, und Grafiker war, war ich nicht. Aber den Ruf hatte ich schnell weg. Habe dann diese großen Parolen geschrieben. Unter den Talaren, der Buch von tausend Jahren. Man kennt ja die Sprüche alle. Und da hätte ich einem ein Warnes gegeben um dein um dein, dein Gerät. Denn ich habe mir dran gestanden und musste alle zwei Stunden die Hosen wechseln, weil ich getränkt mit Farbe war. Ach, so Wenn man an so einer Wand mit mit so einer dünnen Farbe rummacht und und dann dann es einem in die in die Schuhe und in die Hose natürlich. Und dieses Ding, was diese nötige, vielleicht auch kritische Distanz gibt. Und du hast noch einen weiteren Vorteil. Du machst auf dem Bürgersteig. Dann gibt's ja einen Raster. Der Berliner, Die unter, Berliner, ja. die Charlottenburger Platte, wie sie heißt, die 60x60, die ist zwar nicht immer gerade verlegt, aber man hat äh, einen, einen sehr
2: schönen Raster, also eine Hilfslinie.
1: Aber du hast, schreibst auch auf der Straße. hast ich du aber gesagt, auch, war ne? ist falsch, ist da ist dann ja. nur
2: ein Raster, wenn jemand gerade mal wieder ein Rohr da, das zersägen muss. Nee, ist ganz unterschiedlich, aber es ist echt eine, ähm, für mich eine wichtige Sache an der Kalligrafie. Ähm, die Werkzeuge selber zu bauen. Das ist bei dir beim, beim Drucken wahrscheinlich auch oft so, aber gerade okay. beim Schreiben. Also Schreibwerkzeuge selber bauen und bei mir dann gerade die großen, aber auch kleine. Ja. Das ist ein großer Spaß und ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie Bock auf Schreiben hat. Baut euch Werkzeuge, wie auch immer.
1: Ja. Ähm, das, wir werden gleich noch Do-it-yourself-Tipps äh, und, und Hacks für den Schreibwerkzeugbau werden wir noch angehen. Aber vorher, ich habe ja gesagt, ich springe euch an und ich springe euch als allererstes mal an mit meiner liebsten Lieblingsfrage. Denn wir mühen uns ja in diesem Podcast nicht nur darum, der Kreativität ein bisschen näher zu kommen, sondern vor allem den Gästen, die wir hier haben. Daher die verbindende Frage, Erik, was ist deine Erste Erinnerung an eine deiner ersten kreativen Taten. Wenn du zurückspulst zum kleinen Erik mutmaßlich, äh, vielleicht auch noch ganz kleinen Erik. Ähm, was ist das erste Kreative, was dir einfällt, was du getan also, hast?
0: Das, das K-Wort äh, geht mir nicht so leicht über die Lippen, weil es ist so fürchterlich. Äh, also Jedes Keksbacken ist ja schon eine kreative Tätigkeit heute. Ich habe als könnte nicht gewusst, was kreativ ist. Herr Gott sei Dank. Ich habe halt Sachen gemacht und ich weiß, ich habe immer schon gezeichnet, das war also, sobald ich Buchstaben malen konnte, waren das drei, vier Buchstaben. Ich habe immer schon gezeichnet, meine Mutter hat sich aufgeregt, ich lag immer auf dem Fußboden, auf dem, auf dem Bauch und habe Papierschnipsel bezeichnet. Und das Schöne war, dass, ich, dass wir nebenan, wo ich geboren war, gab es eine Druckerei. Und in Druckereien wird Papier geschnitten, da bleiben immer so schmale Streifen übrig. Und die waren immer auch diese fürchterlichen Karteifarben, so hellgrün und hellgelb und hellrosa. Was wir heute als Post-its kennen, aber das war damals war einfach so Karteikartons abgeschnitten. Relativ hart, heute weiß ich 170 Gramm wahrscheinlich. Äh, und lang, und, also schmal und breit. Und mein Vater war Lastwagenfahrer. Das habe ich also gemacht, Lastwagen mit drei oder vier Anhängern habe also das horizontale Format optimal ausgenutzt oder Züge also oder Schiffe, also jedenfalls immer breite Lang. Sachen zwangsläufig. Zur Schrift bin ich ja später gekommen, ich mag durchaus sein, das wird mein Psychologe oder mein Psychiater irgendwann erfahren, ich habe keinen, aber ich arbeite dran, dass vielleicht daher die Schrift kommt, weil die ist nun mal zwangsläufig, wie wir von Friedrich gerade hören, eine horizontale Angelegenheit von links nach rechts in unserem Fall, Weiß der Himmel, was in unseren Hirnen vorgeht, aber das ist was meine erste Äußerung, dass ich aus irgendeinem Grunde von morgens bis abend gezeichnet habe. Und komischerweise hat mein Sohn, kaum dass er seinen wustigen Fingern einen Stift nehmen konnte, auch von morgens bis abend auf dem Bauch gelegen und gezeichnet. Es muss also irgendein Chromosom bei uns geben oder ein Gen, dass wir uns uns zeichnerisch schriftlich äußern müssen.
1: Ähm, aber warum hat deine Mutter sich darüber aufgeregt? Das ist ja eigentlich top für Mütter, weil das ist das Kind ist beschäftigt.
0: Ja, na, weil ich nicht mit den anderen auf dem Hof bin. Das Ach. kam erst ja später, dass ich dann jeden Abend mit, mit mit Wunden, nach. also Jod war der häufigste Stoff in der Familie, glaube ich, ja. weil jeden Abend waren ja die Knie und Ellbogen kaputt und die Hosen und und die Hemden auch meistens. Aber bis ich äh, äh, zur Schule ging, habe ich wirklich auf dem, immer im Weg umgelegen und habe von Morgen bis Abend gemeint. Meine Mutter dachte, ich habe irgendwas kaputt. Das macht doch kein Kind. Tja. Kind tobt rum draußen.
1: Nee, wollte, wollte Klein-Erik nee, nicht. Ich
0: habe nee. äh, intellektuell getobt. Ja. weiß da immer was. Aber, <lacht> aber für kreativ hat es jemand gehalten damals. Nur für ja, nervig. Aber, also,
2: Toben und Kreativität das sind doch Worte, die wunderbar zusammenpassen. Und, In der Tat, äh, genau. Das ist auch das, was mir dazu einfällt. also ähm, die ähm, was, was ich unter Kreativität verstehe, ist eben... Äh, offen sein in alle Richtungen und sonst wohin denken. Und da ist es dann eigentlich fast egal, ob äh, auf dem Papier äh, in Richtung Schrift oder bei allem Möglichen. Ähm, ich rate einfach mal, du wolltest mich jetzt auffragen.
1: Guck mal, ähm, wie schnell du bist.
2: Es Mir ist vor allen Dingen eingefallen, dass ich äh, sozusagen schon immer alles Mögliche gemacht habe. Also nicht so fokussiert auf Malen, wie du gerade gesagt hast, aber im Weg gelegen habe ich bestimmt auch beziehungsweise eben Zeug im Weg stehen lassen, weil ich eben schon immer mit allem alles machen wollte. Also ob das mit Holz bauen ist oder eben aus Papier basteln, ob, mit welchen Material noch immer, in groß und in klein. Und das mache ich auch heute immer noch. Also äh, die Schrift ist das, was heute im Fokus steht. Aber wenn ich sozusagen in mein Privatleben gucke, was ich für meine Kinder schon gebaut habe, aus Holz und aus Stoff, genäht und so weiter, äh, da kommt ganz schon was zusammen. Und das ist ähm, das, was ich einfach schon schon immer gerne mache. In alle möglichen Richtungen, allen möglichen Kram machen und ausprobieren. Und dass ich jetzt sozusagen beim, bei der Schrift gelandet bin, ähm, also sozusagen die, die purste Form von Grafikdesign, das äh, war eigentlich nicht klar. Also Ich, ich sage immer, Schrift ist sozusagen die, die reinste Form von Grafikdesign, weil es ist nur zweidimensional, es ist nicht dreidimensional. Es ist nur Form und Gegenform auf der Fläche. Es ist keine Farbe. Also wenn ich einen Buchstaben zeichne, dann habe ich nur die, die schwarze Form und die weiße Form. Und selbst das ist nicht klar, ob nachher der Schriftanwender das Gelb auf Grün schreibt oder Weiß auf Schwarz oder wie auch immer, weiß ich nicht. Es geht nicht um Größenhierarchie wie auf einem Plakat oder so, sondern es ist wirklich nur Form und Gegenform. Also wirklich ziemlich pures Grafikdesign und schwer zu erklären, wie ich da hingekommen bin. Deswegen brauche ich auch den Ausgleich und mache sozusagen privat alles mögliche andere. Aber
0: was wir da gemeinsam gelernt haben, ohne es zu wissen, dass die... Die Werkzeuge, das zur Verfügung stehende Material, sich wesentlich äh, geäußert hat. Also bei dir ist es heute das selbstgebaute ja. Werkzeug. Das bestimmt deine Strichstärke, die Breite dieses Schaumstoffpinsels. Bei mir war es eben dieser lächerliche Streifen. Warum habe ich Lastwagen gemalt? Gut, mein Vater. Ich hätte auch ein kleines Auto malen können. Also äh, irgendwie lernt ja. man daraus, was das und das, was ich heute weiß, auch aus dem dem neuen Buchdruckgewerbe ist, dass wenn man sich den Werkzeugen hingibt, sie in Kauf nimmt, vielleicht erweitert, vielleicht welcher dazu macht, dass das ein, ein ganz wesentlicher Parameter unserer Gestaltung ist. Es geht ja auch dem Werber so. Es gibt ja immer Constraints, sagt man auf Englisch inzwischen, ob es jetzt der Termin ist, das Budget, der Auftraggeber, der Kunde, also der Abnehmer, der 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 Kunde des Auftraggebers ist ja immer noch jemand anders. Die Zeit, wie gesagt, ist ein wesentlicher Faktor. Das Werkzeug, hat man jetzt Werkzeug oder hat man keins? Und das ist das Problem heute. Dieses Werkzeug, der Computer kann eben dummerweise alles. Und dann sitzt man oft davor, das kennen wir alle, Horror Vacui, oh scheiße, ich muss jetzt was machen. Ich habe einen Bildschirm mit 16,7 Millionen Farben. Ich habe neulich gezählt, ungefähr 7000 Schriften 16, drauf. Du 16,7 Millionen
2: Farben gezählt. Ja, ja, natürlich. Es ja, ja. Hat,
1: hat ein bisschen ich gedauert. Ich habe oben aber.
0: links angefangen, unten rechts <lacht> aufgehört. Das hat auch ein bisschen gedauert. Aber man kann ja die
2: Pixel zählen. Also man kann nachgucken, wie viele Pixel das sind. Also es gibt also so viele Farben. Also man kann Farben sie
1: zählen. Das würde ich jetzt richtig Ich kann ich eh nur sechs
2: finden. Farben unterscheiden. Ja, naja, so, ein, so einen Kristallisationspunkt braucht man ja. eben. Also eine komplett weiße Fläche ist die Hölle.
0: Ist so fängt schon an.
2: schwammig und nichts. Und wenn da irgendwie ein kleiner Fleck drauf ist, dann kann man da... Füße ranmahlen oder Augen ran oder... Genau. Da kann was passieren. Da geht's los.
1: Das ist sozusagen die, die, der, der Antrieb der Begrenzung für Kreativität quasi. Das heißt
0: ja in der Wissenschaft der normative Zwang des Faktischen. Ja,
1: richtig. Ähm, ist das
0: Gombringer? Ich weiß gar nicht, wie das...
1: Da, oh, da, und guckst mich ja. fragend an. Ja, weißt du bist also, die Moderatorin jetzt. Ich, ich, ich bin ja nicht Wikipedia. Aber du siehst so intelligent
0: ich, aus und gelehrig. Das ist, ja, das ist also. äh,
1: alles, alles fake. <lacht> ich habe lange dran gearbeitet. Ähm, Erik, was weißt du von der Arbeit von Friedrich Althausen und äh, was ist das erste Gefühl, was dich erfasst, wenn du hörst, siehst, mitbekommst, vielleicht in welcher Dosierung auch immer, ähm, äh, was der Friedrich macht und tut? Na,
0: er arbeitet ja in der Firma, die früher mal meine war. Also ich habe ja Fondshop gegründet, das haben wir dann vor einigen Jahren an Monotype verkauft, also ich mich aufs alten Teil zurückzog mit meiner damaligen Frau und äh, das Erste, was ich über ihn weiß, dass er der Erste, na nicht der Erste, ähm, es gab schon vorher jemand anders, Andreas war der Erste, der von, vom Schreiben von der Kalligrafie kommt. Es ist ja ein inzwischen ziemlicher Tech-Betrieb, also das meiste sind Ingenieure, Font ingenieurs die die Daten eben konvertieren und äh, die, die jeweiligen Schriften auf die verschiedenen Plattformen bringen. Aber mir, mir ist aufgefallen, ich weiß wie lange bist du, drei, drei Jahre oder sowas? Ist schon Bei so Monotype bin ich jetzt zwei Jahre gut. Zwei Jahre, zwei Jahre gut. Jahre. Dass er der Erste war, der wirklich von ganz von außen kam, was ich toll finde, auch für dich, weil du bist nämlich jetzt diesen Zwängen ausgesetzt, die man ja auch mal lernen muss, also im kommerziellen Umgebungen zu arbeiten, mit Kollegen, die andere Sachen machen, was man auch lernen muss. Also ich finde das ist eine großartige Entwicklung, das hat mir Hoffnung gegeben.
1: Andersrum, Friedrich, wenn du äh, dir das anguckst, was der Erik da hingelegt hat, an, äh, ich meine, du bist ja schon für dein Lebenswerk geehrt worden. Also äh, da ist ja schon irgendwie, es ist ja liegt alles sein, auf dem, ja. Es liegt dir alles auf dem Tisch. Das äh, wollte ich so überhaupt nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber wenn du dir das äh, anguckst, äh, Friedrich, was äh, löst das in dir aus? Wie äh, wirkt dieses Lebenswerk äh, von deinem Gegenüber auf dich?
2: Es gibt halt so einzelne Projekte, die du gemacht hast. Die, um die man nicht drumherum kommt. Also die Bahnschrift oder die BVG-Schrift oder so Sachen, die ich im Alltag erlebe, wo ich immer denke, so ja, da hätte ich auch mal Bock drauf, so eine Schrift zu machen, die wirklich so viele Leute ständig benutzen ähm, und die dann eben auch äh, eine Wirkung erzielt und, und Einfluss hat sozusagen im, äh, auf den Alltag von, von Leuten. Das ist ähm, eine coole Sache. Gratuliere. Da hast du Wobei wahrscheinlich auch ja ein Glück gehabt? oder. Äh, die na, du weißt ja, gerade die, die BVG-Schrift ist ja
0: nur nur 20 Prozent. Das ist ja im großen Teil sich schmaler, frutiger gewesen. Und da waren auch, wie bei allem, allen meinen Schriften, mehrere Leute dran. Ich habe ganz wenig alleine gemacht. Das ist immer immer mit mehreren Leuten zusammen, weil ich die langweilige technische Tätigkeit nicht so gerne mag und weil ich immer gerne im Team gearbeitet habe. Das Gute in beiden Fällen war, ähm, bei der BVG war es der berühmte Mantel der Geschichte. 1990 war ich der Einzige in Berlin mit meinen zwölf Leuten, der sowas machen konnte. Also nach der Wende die beiden Städte durch ein Leitsystem zusammenzubringen, das kommt nicht wieder vor. Also äh, sowas. Das, da habe ich einfach Glück gehabt. Ich hatte ja vorher bei der BVG schon Hausverbot, weil ich immer genervt habe. Und dann kamen sie zu mir so kratz, kratz an der Tür und haben gebet, gebettelt, dass ich das doch bitte mache.
1: Was für ein Triumph.
0: das ist ein, ein Triumph. Es war einfach, ich dachte, es hat einer gemerkt, Was wäre nicht passiert ohne die Politik. Nie in tausend Jahren wären die gekommen. Und da haben wir Glück gehabt und mir ist wichtig. Die Schrift ist ein kleiner Teil davon, der ist nicht unwichtig, aber es ist, geht um ein Gesamtbild. Bei der, bei der Bahn genau das Gleiche. Es geht immer um den Gesamtauftritt. Natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, um Schrift kommt man nicht rum. Schrift ist das Wichtigste, das kleinste Element der Gestaltung. Ohne Schrift geht ja gar nichts. Das Internet ist ja ein Lesemedium per excellence. Die paar Bilder bei Instagram, auf die könnten wir auch verzichten. Wir lesen von morgens bis abends mehr als je zuvor. Und das haben, da sind wir beteiligt dran als, als Schriftentwerfer. Das ist schon sehr wichtig, aber... Ich finde es natürlich toll, dass ich an Projekten mitarbeiten konnte, die jeder trifft. Jeder kennt, also kennt ja keiner, keiner weiß, dass ich das war. Ist ja auch wunderbar. Das habe ich auch in dem tagesspiegel äh, interviewt gesagt. Dieses Rumpelschießen-Gefühl finde ich toll. Es ist gut, dass keiner weiß, dass Spiekermann das war. Das finde ich wahnsinnig toll. Wenn das überall dran stünde, wäre mir das peinlich. Dann wäre das Kunst. Aber so ist es ja viel schöner. Ich kann so gucken, wie Leute so meine Schrift lesen. Und
2: ja, und da habe ich auch was in petto. Also das ist ja das Coole jetzt, dass ich bei Monotype bin. Und da eben auch die Ehre habe, mitzuarbeiten an so design wie Helvetica now. Ähm, die, äh, die Helvetica ist ja sozusagen der, der All-Time-Bestseller äh, in der Bibliothek und ähm, wahrscheinlich, äh, wenn man Areal und Times kennt, kommt als nächstes Helvetica. Alle Leute kennen die Schrift und ähm, ja ich durfte daran mitarbeiten, die sozusagen weiterzuentwickeln, in die heutige Zeit zu übertragen, in die neueste Technik, äh, zum Variable-Font zu machen und ähm, ist auch endlich so, brauchbar so? jetzt
0: übrigens
1: oh das, Feuer, genau, Feuer das nicht, ist ein großes Lob für Feuer war Fühl sie nicht an. brauchbar
0: die ist ja, also für die unsere Zeit war sie nicht brauchbar und jetzt was man, man sieht es ja es gibt ja auch so Nebenprodukte die 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 ZDF-Schrift die äh, Ralf gemacht hat die ist ja durchaus sehr verwandt mit der Helvetica Wedekanau. also mhm. eine ähnliche Anpassung von der gleichen Wurzel also Helvetica ist ja wie, wie Weißbrot und es gibt aber inzwischen eben diverse andere Brotsorten, aber sie haben alle Mehl drin oder Korn und das hat die Helvetica mit den anderen gemeint, man kann sie jetzt essen und kauen und hat ein bisschen Na Nahwert, das ist auch dir zu verdanken und den anderen Kollegen. Es ist ein großartiges Projekt, was auch wieder einer allein hätte nicht machen können. Nee,
2: auf keinen Fall. Aber da, da habe ich jetzt mal äh,
1: tatsächlich eine eine äh, Laienhafte und lacht mich bitte nicht aus oder lacht mich auch aus, ist mir auch egal. Äh, äh, aber ich habe eine Frage dazu, wie entwirft man denn im Team Schrift? Was, wie, wie, wie muss ich mir denn den Prozess vorstellen? Das Na, also ist für mich ganz schwierig. Tatsächlich mir, mir, äh, erklärt mir das bitte mal.
2: Das ist ja gerade das Großartige, dass wir bei Monotype eben so ein großes und ein internationales Team sind und eben das aufteilen können. Einerseits in Schriftgestalter, Type-Designer und Type-Direktoren und andererseits aber auch in Schrifttechniker, Font-Engineers, die sich ein bisschen mehr mit der Softwareseite der ganzen Sache beschäftigen. Und das Besondere an der Helvetica Now ist ja, dass sie eben übertragen ist in die heutige Zeit und da wird alles Digitale auch immer ein bisschen komplexer. Wenn du dir anguckst, die vorherige Version von der Helvetica die neue Helvetica, die war ja aus den frühen 80ern. Also die 83. ist so alt wie ich fast. Und da war das digitale Zeitalter ja sozusagen erst am Horizont zu sehen. Heutzutage können Schriften einfach viel mehr und die Leute erwarten auch viel mehr. Und die Helvetica now hat zum Beispiel optische Größen. Also es sind extra gezeichnete Buchstaben für kleine Anwendungen und extra gezeichnete Buchstaben für große Anwendungen. Was die Anfang sich, die sich 80er, unterscheiden. Die ja. sich unterscheiden. Wenn die Buchstaben klein sind, wenn du einen Kleintext liest, brauchen die Buchstaben mehr Abstand. Auch die Binnenräume, die Punzen, zum Beispiel das Auge vom kleinen E, müsste ein bisschen größer sein, damit es nicht zuläuft. Ob das nur Druckfarbe ist oder eben wie heutzutage schwarze Pixel. Das sind optische Effekte, die bedacht werden müssen. Und entsprechend werden die Buchstaben anders gezeichnet. Zwischen dieser kleinen Größe und der großen Größe gibt es einen fließenden Übergang, was es auch Anfang der 80er-Jahre noch nicht gab. Das sind die Variable Fonts. Ich habe sozusagen alle Zwischenstufen möglich. Und dann ist dieser ganze Designraum von schmaler Helvetica bis breiter Helvetica, von ganz leichter, feiner Helvetica bis super fetter Helvetica, Helvetica now, und diese optischen Größen, einfach ein riesiger Raum, der komplett in die Variable Font äh, verpackt ist. Und jetzt merkst du schon, es wird einfach komplex. Und man kann es gut aufteilen. Dann kann eben einer zum Beispiel den leichten Schnitt zeichnen und der andere den fetten Schnitt zeichnen. Und was aber
1: ja trotzdem wahnsinnig gut zusammenpassen muss, weil sonst ist es ja nicht mehr eine Schriftart.
2: Genau, das geht natürlich dann um die Kollaboration, um die Teamarbeit, was wir im Monotype Studio dann eben machen. Regelmäßig Absprachen, Reviews, immer wieder drauf gucken, testen, ausführlich testen, testen, testen. Und dann kann da so ein komplexes, hochwertiges Ding daraus werden, wie die Helvetica Nau. Ich habe ja noch eine andere Kooperationsmethode, weil ich etwas älter bin. Ich zeichne ja noch.
0: Also wenn ich zum Beispiel eine neue Schrift mache, was immer das ist, dann zeichne ich erstmal mit dem Bleistift. Für mich selber so ein bisschen, bis ich im Prinzip weiß, wo ich hin will. Ich mache ja auch in dem Sinne keine neuen Schriften mehr. Es ist mir ein bisschen langweilig geworden. Aber meine letzte war, glaube ich, die Real, die ich für mich selber gemacht habe. Das ist meine Version der Akzidenzkotest. Die habe ich aus dem Gedächtnis gezeichnet. Also ich gucke meine Schrift sehr lange an. Dass sie so wie Musiker die Noten durchliest und dann aus dem Gedächtnis singt oder spielt. Ich habe mir lange angeguckt und habe sie dann auswendig gezeichnet. Mit einem Bleistift, relativ primitiv, also so 15 cm große Buchstaben. Und die waren dann natürlich anders als die Vorlage, weil ich habe sie ja nicht hingeguckt. Ich habe sie ja auswendig gelernt. Und auswendig lernen in meinen Auge und meinen Ellbogen übertragen war dann ein bisschen anders. Und dann habe ich diese auswendige Skizzen hab ich ein bisschen verfeinert. Und habe dann sogar davon eine grobe und sehr schlechte digitale Version gemacht. Sehr schlecht meine ich, die war nicht aufgeräumt. Da waren die Strichstärken nicht alle gleich. Dann habe ich das, den Luxus, dass ich die, mit diversen Leuten zusammenarbeite. In diesem Fall war es Ralf de Carois, mit dem ich schon sehr lange arbeite. Ich habe früher mit Lukas de Grote, mit allen möglichen Leuten gearbeitet, die dann diese meine Skizze, die das Prinzip darstellt, übernehmen und daraus diese langweiligen Kram bauen. Denn die Schrift hat nämlich über 400 Zeichen heutzutage. Also ja, mindestens 200. Das Handwerk kommt noch dazwischen ja.
2: sozusagen. Das und ordentlich und glatt hobeln und schleifen. Der nimmt so.
0: meine Dinger mhm. und dann macht er die nächste Version davon. Also erstmal aufräumen, alles gleich machen. Äh, Wenn es gleich sein muss, dass das, 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 die, die drei Striche MN müssen so, die zwei müssen so gleich sein wie die M und so weiter. Und dann gucke ich mir das wieder an und dann mache ich an einen Ausdruck. Wie der klassische Artdirektor mit dem roten oder grünen Stift meine Korrektur. Bitte weg, rausnehmen, bisschen dünner, bisschen dicker. Oder ich bediene mich der, der ähm, Maßeinheiten meines Lehrers Günther Gerhard Lange. Der hat mit Mäusedamen gerechnet. Ein Mäusedarm raus. Oder ein Katzenhaar. Ja, ein Mäusedarm ist die dünnste Einheit. Ist dünner als Katzenhaar, ja? Ja, Katzenhaar ist schon ziemlich grob. Ja, ja. Kenne mich nicht so aus mit Tieren. Der hat also mit den
1: Innereien oder beziehungsweise... Mit, nein, mit, aber das war, das war seine,
0: seine Sprache. Und ich wusste, dass ein Mäusedarm ist eben... Ich habe nie eine in der Hand gehabt, aber ich weiß es ziemlich wenig. Ja. Und ich fand diese Sprache so wunderbar. Man muss es nämlich auch fühlen. Heute könnte man sagen, ja. nimm drei Pixel raus, drei Einheiten raus. Aber der so Mäusedarm ist
1: schöner, ja. Viel so so ja. mache ich es
0: auch. Wenn ich von Ralf was, was Digitales kriege, sage ich auch, drei Pixel weniger oder U zwei Units weniger. Wir arbeiten auf, auf 1000 Units. Zum Beispiel sage ich, hier müssen drei raus oder sowas. Aber eigentlich gefällt mir diese... Auch die Unterhaltung, wenn wir uns über den Mäusedarm unterhalten. Weil sein Mäusedarm in Potsdam ist vielleicht anders als mein Mäusedarm in Berlin-Mitte. Äh, aber das ist diese klassische, eigentlich Artdirektor-Grafiker-Arbeit. Ja, das bin das der muss Art gar nicht hierarchisch
2: sein. Also unter Kollegen funktioniert es auch so. Ob ich nur mit äh, Kollegen in London oder in den USA kommuniziere, die Schriftgestalter, äh, meine Schriftgestalter-Kollegen sind, wir zeigen uns unsere Arbeiten gegenseitig und machen gegenseitig Review. Und dann ist es eben manchmal nicht mal so konkret. dass es heißt, mach mal hier drei Einheiten drauf oder runter, sondern guck da noch mal hin. Wie ja, fühlt es ja. sich irgendwie nicht so ausgewogen an. Oder mach es da mal wieder ein bisschen wackeliger, sonst ist es zu gleichmäßig. Ich habe mit einem Kollegen von euch, dem Charles Nix in New York, der die, als er die Wahlbau
0: gemacht hat vor ein paar Jahren, eine sehr deutsche Schrift. Da musste muss er mich natürlich fragen um Rat. Da haben wir auch so hin und her. Er hat mir irgendwie PDFs geschickt und ich habe dran gemalt. So wirklich mit dem Bleistift. Und auch eher so, wie du sagst, vielleicht ein bisschen runder. Was immer das ist, oder weicher. Ja. Ich meine, was ja. ist, weiß ich, er weiß genau, was ich gemacht Oder er hat das interpretiert. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Ging wirklich dann per Fax teilweise oder per PDF hin und her äh, zwischen New York und Berlin. Und es hat dann Riesenspaß gemacht. Und am Ende haben wir, hat er, er hat einen nur meinen Rat gesucht eigentlich. Weil ich eben ja. als Deutscher an dieser Wahlbaum, die aus dem frühen 19. Jahrhundert ist, in, in, in Goslar, Braunschweig entstanden, ähm, da war ich natürlich
2: näher dran, kulturell sozusagen. Und das ist eine tolle Zusammenarbeit. Ja, ist es ist eine super Schrift geworden. Und Charles ist auch echt Großartig, ein
1: Würde das Sinn machen, dass ihr zwei zusammenarbeitet oder wäre das äh, zwei vom Gleichen quasi, wenn ihr Nein. gemeinsam Ich habe von Kalligraphie
0: von Ich kann zwar schreiben, natürlich kann ich schreiben, aber ich habe von Kalligrafie wirklich bin ich habe ich nie gemacht. Ich habe in der Schule mit der redis -Feder auch Fraktur geschrieben und so ein Kram, aber ich habe keinen kalligrafischen Zugang. Ich bin eher ein Konstruierer, was meine Schriften betrifft, das sieht man denen auch an. Und ähm, die sind auch immer, meine Schriften sind immer für einen Zweck äh, entstanden. Also es gab immer, mach das mal für die Bahn oder für die BVG oder für Bosch oder für Audi oder Daimler-Benz oder sowas, das gab immer ein, ein Parameter oder mehrere Parameter, die nicht von mir kamen. Es gab eine, eine inhaltliche Vorgabe, eine formale Vorgabe, mach eine Schrift fürs Fernsehen, das sie anders, als wenn du eine Schrift für die Werbung machst. Und er geht natürlich, da ja. beneide ich dich um diesen Zugang, mal so das aus, dem, aus der Hand erfinden, den Rhythmus finden, die, die Größe finden, den, den Kontrast finden, das finde ich eine tolle Herangehensweise, die ich nicht kann. Aber damit zusammenarbeiten macht mir, würde mir riesen Spaß machen. Ja,
2: das würde schon funktionieren. Also das Klar. ist ja sozusagen auch genau das, was wir im Monotype Studio Eben. jeden Tag machen. Also Auftragsschriften, Custom-Type ist, ist das äh, täglich Brot, was wir machen und, und unsere Kunden äh, kommen genauso. Genau, was du gerade beschrieben hast, ist das, was wir bei Monotype machen. Also... O2 haben wir gerade gemacht oder Raiffeisen, H&M, Opel. Also die ganzen großen Marken international kommen zu uns und sagen eben genau, wie du es gerade geschrieben hast, mach mal diese und jene Schrift. Äh, da kommen dann immer die Fragen so, ja. Also wenn es fertig ist, ko kommen Laien an und sagen, es, es sieht doch irgendwie so ähnlich aus wie die andere. Nee, 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 das sind Auftragsschriften, das sind Custom-Schriften und die sind maßgeschneidert. Also ich finde immer ein schönes Bild ist, wenn man es vergleicht mit, mit Mode oder mit einem mit Maßanzug. Wenn jemand zum Schneider kommt und sagt, ich hätte gern einen schwarzen Anzug, dann denkt er Schneider, ja, langweilig. Aber er will eben genau den passenden schwarzen Anzug. Und dann geht es um die Details. Dann findet er genau den richtigen Stoff. Dann hat er eben nicht zu viele Knöpfe dran. Dann hat er genau die richtige Naht. Keine Weste zu viel und die Tasche an dem richtigen Platz. Und dieser Anzug passt perfekt. Natürlich laufen dann alle draußen mit schwarzen Anzügen rum. Aber es sind gute Anzüge und die passen den Leuten. Und für den Schneider ist das vielleicht nicht die, nicht die allerspannendste Aufgabe, aber es ist schön sozusagen, dass jemandem direkt auf den, auf den Leib zu schneiden und ihm das Richtige zu bieten. Ähm, da gibt es sicher den einen oder anderen Schneider, der manchmal sagt, oh, ich hätte gerne mal so einen Clown, der so einen karierten Anzug mit großen bunten Knöpfen macht. Aber wenn man ehrlich ist, das, das kann man auch wunderbar nebenbei privat machen. Also Auftragsschriften sind, sind wirklich eine, eine Sache, die nah am Handwerk sind. Und wenn man so ein paar internationale Spezialisten zusammen hat, dann kann man da echt was, was reißen und ähm, die Leute mit dem genau passenden ausstatten.
1: Aber jetzt hat ja Erik gerade gesagt, dass du, da du von der Kalligrafie kommst, äh, eher aus dem freien und aus dem, aus dem frei schwingenden, gestaltenden, fließenden kommst. Und das klingt jetzt doch aber auch eher nach einem sehr technischen Ansatz sozusagen der ja, beides, Schriftentwicklung. Ja, beides
2: stimmt. Also äh, deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen gegengesprochen. Also das, äh, die Auftragsschriften sind sozusagen ein Kerngeschäft im Monotype-Studio, wenn Kunden zu uns kommen und was brauchen. Und der andere Teil sind die freien Projekte, wenn wir sozusagen die große, riesige Monotype-Library, die, die Schriftbibliothek von über 30.000 Schriften, äh, die wir sozusagen äh, in unserer Hand haben, von denen wir die Kulturgeschichte bewahren, pflegen, ähm, wenn wir diese weiterentwickeln und erweitern, wenn wir neue Entwürfe machen, da geht es natürlich darum, eine kreative Idee zu haben. Das kann jemand von uns sein, das kann jemand von außen sein, mit einem Entwurf, der wird dann von dem Type-Review-Board sozusagen begutachtet, ob dieser Entwurf würdig ist, hier aufgenommen zu werden, ob er eine neue Idee bringt und so weiter. Und dann wird die Schrift ausgearbeitet und ein Teil der Monotype-Library und das ist natürlich ein kreativer Prozess, da muss man erstmal irgendwo eine Idee her haben. Man
0: muss natürlich jetzt jedem Laien sagen, was meine Mutter mich früher immer gefragt hat, alle Schriften sind ja selbstähnlich. Ich meine, wenn ich ein A nicht wie ein A identifizieren kann, dann ist die schwer. Schrift ja, ja nicht. Es gibt eine Bandbreite, aber die geht sicherlich nicht bis zur Rezeptschrift vom Arzt, weil die bekanntlich keiner lesen kann. Aber dazwischen gibt es eine riesen Bandbreite, aber ein A ist immer ein A, und ein B ist ein B und da gibt es ein uns alle spätestens seit der Kindheit innewohnendes Bild, in Kulturräumen ein bisschen anders, weil wir anders groß geworden sind. Ich bin ja noch mit Fraktur so ein bisschen, ich habe noch Sütterlin gelernt in der Schule. Das letzte Jahr meine, meine drei Jahre junge Schwester nicht mehr. Also das war damals direkt nach, ich bin ja 47 geboren, also ich bin am Ende der 50er zur Schule gegangen. Da war das durchaus noch Schiefertafel Sütterlin. Ich konnte auch die Schrift meiner Mutter, das konnte die lesen. Ähm, also es gibt diesem, diese Selbstähnlichkeit und dann gibt es kleine Unterschiede. Was wir aber bei Schrift immer machen, du hast es gerade angedeutet, äh, wir, wir, wir gestalten ja den Kontrast zwischen Schwarz und Weiß. Schwarz kann man ja nicht lesen, schwarz ist ja schwarz, ist ja, ist ja nichts, sendet ja kein Signal aus, man liest weiß eigentlich. Bzw. man liest den Unterschied zwischen schwarz und weiß, Kontrast, die hell und dunkel. Und wenn er als, als Kalligraf, als Schreiber, hat er diesen Kontrast ja in der Hand. Und das ist eine, eine Herangehensweise, die man auch an, an Helvetica 9 noch sehen kann. Es gibt einen Rhythmus, es gibt einen Kontrast. Und wenn man sich dem annähert über das freie Zeichnen, ich meine, ich zeichne auch, ich zeichne nur mit dem Bleistift. Dann ist das einfach, man kommt aufs gleiche Ergebnis, man nähert sich dem nur anders an, hat aber von vornherein durch den Rhythmus, wenn, wenn, wenn du ein Alphabet zeichnest, wenn du die Helvetika mit der Hand nachzeichnen würdest, mhm. dann wäre es immer noch die Helvetica, es wäre aber deine, weil du eben dein Ellbogen, dein Auge, deine hand auge -Koordination ist anders als meine. Ja, Und diese kleinen Unterschiede, die sieht man nicht, die spürt man aber. Deswegen ist ja für den, für den Schneider ist ja nicht wichtig, was der sich langweilt, sondern für den Träger. Ich habe übrigens auch einen einzelnen Maßanzug, den mir Postmis zu meinem 70. geschenkt hat. Ähm, das weiß keiner, dass es ein Maßanzug ist. Aber ich fühle mich sowas von wohl darin, weil einmal weil ich es weiß, was eine Geschichte hat, weil er hat mal Maß genommen. Das und der Marke ich trage auch. Den natürlich auch nur für gut. Äh, wann immer das ist, zweimal im Sehr Jahr oder schade, so. schade, dass das, du ihn heute das,
1: nicht angezogen nein, hast. Nein, auf dem Fahrrad,
0: das wär, bei dem Wetter, nee, das <lacht> geht gar nicht. Aber das ist einfach so. Und, und so ist das mit den Schriften. Die Unternehmen, die damit umgehen, auch die Mitarbeiter, weil die haben auch den Vorteil, die heißt dann eben auch nach dem Unternehmen, die können auch keine falsche Schrift mehr aussuchen, was immer ein Thema ist. Nehmen wir immer Aria, weil das habe ich auf dem Computer. Die wissen, das ist unsere, die gehört uns. Und auch wenn sie es nicht richtig verstehen. Aber das ist sowas: das ist wie, ja, wie das, wenn man das Essen dann auch, auch am Ende selber kocht, das schmeckt halt doch das prägt einfach Besser, die Identität. Besser, auch, auch ja. wenn, es, wenn es nicht so raffiniert ist wie das in der Küche. Und und das hilft den Leuten auch, die sagen, ach, da habe ich mal unsere Schriften. Also auch die, die es nicht nehmen dürfen. Also es werden ja noch genug Kirchenzeitungen aus Firmenschriften gesetzt, die das eigentlich nicht dürfen, weil die Leute ja die alle ihre Dinger zu Hause auf dem... Computer haben, da könnte ich auch noch einige Geschichten von großen Fehlern erzählen, die wir gemacht haben. Aber sowas. Also das hat schon eine, das ist Identitätsstärken, weil wir mit Schrift eben sehr innig und ständig umgehen. Und wenn man darüber mal nachdenkt, gerade als Laie, merkt man, mein Gott, das ist ja eine Kulturleistung.
1: Ja, das ist so. Aber da muss man sich tatsächlich erstmal hindenken ne? oder hinfühlen. Ja. Das ist äh, nicht so naheliegend. Aber wenn Sie äh, bei einer,
0: beim Unternehmen eine neue Schrift einführen, dann kriegt eben jeder irgendeinen Zettel oder dann, also inzwischen haben es die Firmen begriffen, dass auch ein Anlass ist, über das gemeinsame Nachzudenken. Wir schreiben alle mit der gleichen Schrift.
1: Erik, du bist, ich habe es vorhin kurz äh, gesagt, du bist unter anderem ja auch lehrend tätig. Das wollte ich ähm.
0: gerade schon korrigieren, bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt fast 75. Ich war was jahrzehntelang Hon Honorarprofessor. Honorar ja, ich sage mir auch öfter ja. Honorarprofessor in Bremen war ich jahrzehntelang. Bin ich. Das ist. Bin nicht immer noch offiziell. Aber die wollen, fragen mich nicht mehr. Ich bin früher. Ich war auch der einzige Idiot, der einmal im Semester eine Woche hingegangen ist. Alle anderen Honorarprofessoren haben sich Briefbogen drucken lassen ja. und sind nie wieder aufgetaucht.
1: Meine Frage ist die: Kann man das, was du tust, in der Exzellenz, die du tust, lehren? Natürlich. Wie funktioniert das? Gerade was den, auch wenn du Kreativität als Wort nicht magst, aber gerade was, was den gestalterischen äh, freien Teil betrifft. Man
0: kann ja nur das Handwerk lernen. Also es gibt ja kreative Prozesse, wissen wir alle, diverse Brainstormen, pipapo, die kennen wir auch alle und die sind auch unterschiedlich anzuwenden. Was ich in, meinen, in meiner Lehre immer gemacht habe, dass wir ein, uns ein Problem geholt haben. Eins kam gestern wieder im Gespräch vor, wir haben mal über synchronoptische Darstellung nachgedacht, also ob, äh, eine optische Darstellung von synchron abläufenden. Ähm, Sachen, also zum Beispiel die Olympischen Spiele. Mhm. Da laufen an einem Tag in, in, in einer Stunde 120 Disziplinen. Und die eine auf der Aschenbahn, die anderen in, in, im Wasser und so weiter. Das muss man mal darstellen. Das ist heute ähm, im Internet kann man dann anklicken und es rutscht weiter, aber das gleichzeitig anders darzustellen. Es gab den berühmten synchronoptischen At Atlas bis Anfang, glaube ich, bis 95, wo da die ganze Weltheitsgeschichte war in sieben verschiedenen Kategorien, also Kultur, Wissenschaft, Krieg und so weiter. Und dann kann man eben sehen, ach, äh, 1848, da gab es die, die Revolution da, aber gleichzeitig hat der sowieso das, äh, den Dampfkessel erfunden Barman. oder was immer. Und Ist das, das so hat ja miteinander Wandbild, was zu tun. Oder?
2: Ist das nicht so ein mittelalterliches Ding? Um ja, das so hat so da angefangen, aber das war ja, die
0: berühmte ja. Peters, das waren so Bücher, mhm. die man auch nachträglich da so ja. Riesenlappen zum Ausklappen. Na klar, da waren immer, immer 50 Jahre drauf. Und also wenn man sich so einem Prozess annähert, dann ist die beste Methode ist einfach wie immer. Also erstmal verdrängen wir ja. Also wenn ich was anfange, dann muss ich erstmal Wäsche waschen oder oder, ja, das ist oder so Fahrrad schön, putzen. Auch so kennen geht. wir doch alle, ja. ja und recherchieren und Zeitung lesen und dringend Kreuzworträtsel machen, weil das ja auch das hier und
1: und viel Essen
0: und, und nochmal so essen trinken. und kochen und noch ja. mal ein Thema. Klar, ist kennen wir alle diese Vermeidungsstrategien. Aber wenn man gemeinsam arbeitet, dann ist eben die Recherche, gucken, was hat es gegeben, was gibt es dann, wenn man dann mit mit einem Team von, sagen wir mal, bei uns waren das immer so 20 Leute, arbeitet zwei, drei Wochen lang, dann hat man dermaßen viel Wissen schon gesammelt, dann hat man keine Angst mehr vor dem Problem, man weiß, das haben andere schon mal gelöst und wir lösen das jetzt und diese Angst ist ja das größte Thema, wenn du da als 21er Student sitzt und da sagt der olle Spiekermann, synchronoptische Darstellung, dann kriegst du erstmal Schluck auf, dann doch scheiße, wo fange ich denn hier an? Aber wenn man gemeinsam anfängt und sich reinarbeitet, es ist mit Helvetica genau das Gleiche, dann hat man keine Angst Man weiß, das geht. Es geht. Wir kriegen das hin. Und was ich nicht kann, das kann der, der neben mir sitzt. Und der eine kann das dann eben äh, als, als Flussdiagramm gestalten. Der andere kann das irgendwie programmier so hacken, dass man es gleich aufziehen kann und so weiter. Und das war immer meine Methode, in der Gruppe zusammen zu hocken und dann stellt sich ganz schnell raus, es war eben, ist im Büro das Gleiche gewesen, wer was gut kann und wenn man die dann gewähren lässt, also wenn ich denen nicht meinen Stil aufdrücke und sage, es muss aber jetzt so sein und, und schwarz weiß und linksbündig und ich herr Helvetica, dann, dann kommen da Sachen bei raus, die, da bin ich eigentlich eher der, der Moderator als Lehrer. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist, ja, das ist ja fast nicht Lehren im ganz klassischen Sinne von äh, Prozessmethode nee. äh, und so weiter und so weiter, sondern das ist ja eher befähigen und laufen Ja, lassen, ich will ne? ja auch
0: nicht, dass nachher alles wie Clones von mir aussehen. Das wäre ja fürchterlich langweilig. Es kommt schon vor, dass die Studenten dann de, die Diplome beim Master arbeiten, dann schon so ein bisschen, da merke ich schon, ah, die haben, waren halt bei mir zu lange und haben dann meine die, die typischen Nebensätze, ich sage, Scheißschrift, das merkt ihr natürlich ein Student da mal, dann wird er die nie wieder nehmen. Äh, solche Nebensätze, die pflege ich natürlich auch ein durchaus. Äh, aber das Erste, was man Studenten äh, lehren muss, ist, hört bloß nicht auf den Alten und glaubt ihm schon gar nichts. Und auch ein bisschen weiter als Wikipedia gucken, denn was ich da erzähle, muss ja auch nicht alles stimmen. Das kann ja auch, entweder habe ich es erfunden oder ich habe es mir ausgedacht oder ich habe es nachgeplappert oder, oder ich denke, es stimmt. Und das ist das Erste, was Sie lernen müssen, was der Spiekermann da erzählt. Ich weiß eine ganze Menge, aber ich weiß beileibe nicht alles. Nachgucken und das können Sie in, in so einer Gruppe eben wunderbar. Und das macht einen Riesenspaß, in einem Raum zu sitzen mit einem Dutzend guten Studenten und Studentinnen. Was da am Ende aber rauskommt, das ist im, im Büro das Gleiche, in, 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 einem Design, in einem Designstudio. Ich bin immer von den Socken, was wir gemeinsam geschafft haben. Was ich alleine nie in tausend Jahren hätte schaffen können.
1: Friedrich, wie alt sind deine Kinder? Äh, neun und sieben. Können also beide schon schreiben. Ja, äh, auch schon was, mit
2: Serifen und mit Breitfeder. Und mein was? Kind ist schon 53.
1: Das kann, das, ich glaube dir kein Wort mehr, Erik. Ähm, aber äh, Friedrich, äh, äh, ganz kurz, wie, wie hast du deinen Kindern den Zugang zu Schrift äh, gelegt, Intravenös oder nicht? Nein, aber, aber hast, du, was hast du, was hast du, hast du mit besonderer Liebe und, und, und Sorgfalt sozusagen dafür, dafür Sorge getragen, dass die, dass die das fühlen können, was du da auch tust? Oder äh, sind die früher als alle anderen Kinder, äh, hatten die einen Stift oder ein anderes Schreibwerkzeug in den Händen?
2: Äh, da, da ungefähr kommt es an, ja. Es ist ziemlich ähnlich wie das, was Erika gesagt hat, äh, gewähren lassen. Also einfach äh, die, die, Werkzeuge zur Verfügung stellen. Sie haben einfach die Gelegenheit, bei mir an den Schrank zu gehen. Nicht alle Werkzeuge dürfen sie nehmen, aber manche dürfen sie nehmen. Und sie haben auch viele eigene Stifte und Papiere und so weiter. Und dann haben sie einfach die Gelegenheit zuzugucken. Schrift ist ja so ein bisschen speziell. Da, da kommen ja kleine Kinder noch nicht so ran, weil bevor man nicht so ein bisschen schreiben gelernt hat in der Schule, hat man mit Schrift nicht viel zu tun. Also es ist wirklich eine, eine Kulturleistung. Es ist eine Erfindung von Menschen, die Schrift das kann man sich ruhig noch mal bewusst machen insofern mit dem Bildermalen kann man früher anfangen mit dem Buchstaben zeichnen eigentlich erst in der Grundschule insofern ähm ja, die haben immer viele äh, Werkzeuge zur Verfügung und dann haben sie halt Bock nachzumachen, was ich mache. Und
1: aber das wäre meine Frage gewesen. Also hast du den Eindruck, dass, dass äh, die die Liebe, die du offensichtlich ja für für äh, Buchstaben, für Schriften, für Formen und so weiter äh, fühlst, äh, dass sich das übertragen hat oder ja, oder gehen deine Ja, ist, äh, das ist also, nicht klar. Dann, ne? Also ich, ich also, weiß nicht. Kann ob ja auch voll
2: Das kann sich ja auch noch mal verändern. Aber äh, sozusagen eine Begeisterung, eine, eine Leidenschaft und einen ähm, Spaß am Rumspinnen, Kreativität meinetwegen, das äh, kann man schon sozusagen abgucken, das, das machen die schon nach, ja, durchaus, na klar.
1: Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, dass du zu Hause auch nähst und baust und also dass es unterschiedliche kreative äh, Tätigkeiten äh, ja. äh, bei euch äh, gibt. Was ist äh, sozusagen das, was, was äh, so innerfamiliär das meiste Teaming-up in Sachen Kreativität bei euch bildet? Also äh, machen die irgendetwas, macht ihr irgendetwas gemeinsam? Ist es irgendetwas, was, was äh, sozusagen, was Familien, kreative Familienprojekte äh, äh, sind?
2: Das hängt dann auch wieder von den Werkzeugen ab. Also gerade das, was ich hier mitgebracht habe, so ein, so ein riesiges Schreibwerkzeug auf der Straße, ist wunderbar übertragbar, auch ja, aufs Malen und auch auf die Nachbarn. Also ich habe nicht nur dieses eine, sondern ich habe davon einen ganzen Strauß. Und wenn ich <lacht> mit meinem Wassereimer auf die Straße gehe, dann nehme ich immer äh, ein paar mit und dann können auch die Nachbarskinder mit Wasser malen. Wenn die dann anfangen, meinen Kreideimer zu nehmen, sage ich, stopp, hier, die Fläche brauche ich noch. Aber das Wasserzeug ist ja super niederschwellig. Ähm, ja, oder, oder was habe ich neulich gebaut für meine Tochter? einen Pferdestall für ihre Plastikpferde habe ich aus schönem Holz in der Werkstatt einen Pferdestall gebaut und da hat sie auch mitgemacht zu einem gewissen Grade cool. und so weiter und so weiter. Also das geht in alle Richtungen.
1: Erik, was ist Handschrift für dich? Ist das ähm, etwas, was du für dich verfeinert hast? Ist das etwas, womit du dich also gerade was deine eigene Handschrift betrifft, äh, stark auseinandergesetzt hast? Oder ist das ein bisschen egal, weil, weil du einen anderen Anspruch quasi an Schriften Nee, es ist hast? gar nicht
0: egal. Also ich habe ich hab zwei Handschriften. Wir haben ja noch gelernt, ich habe ja in den 60er Jahren angefangen zu arbeiten, dass unsere unsere Arbeiten immer von Druckern, Setzern und anderen Reprofotografen weiterverarbeitet wird. Ich, also, ich habe sehr viele Instruktionen geschrieben. Bitte links oder bitte zwei Zentimeter von rechts. Deswegen habe ich meistens in rot geschrieben, damals mit einem ganz dünnen Rapidograph. Also ganz klein und gut leserlich. Also schon fast Druckbuchstaben, weil das musste immer gelesen werden von Leuten in Eile und die mussten sicher sein, dass Spiekermann Millimeter und nicht Zentimeter meinte. Das war wichtig. Also ich habe deswegen so eine klassische Grafikerhandschrift, die man gut lesen kann. Wenn ich selber schreibe und ich schreibe, wenn ich kompliziertere Texte schreiben, ich schreibe recht viel, schreibe ich die erst mit der Hand, weil das ist direkter Ausfluss aus meinem Geist. Ich schreibe und dann habe ich schreibe ich, komischerweise stark geneigt, ziemlich groß mit dem Füller und, und, und male sehr viele Seiten voll. Ähm, weil ich muss da nicht, wenn ich wenn ich auf dem Computer schreibe, erstmal schreibe ich so mit die üblichen zweieinhalb, drei oder sechs Finger. Da muss ich immer wieder korrigieren und in den Zeilenfall reingehen und komme das da achte ich beim Handschreiben mir gar nicht drauf. Ich kann auch durchstreichen, ohne Delete zu machen ähm, und sehe dann nachher auch, wo es Probleme gegeben hat und ich schreibe also wirklich ganze Blätter voll und dann habe ich mir jetzt angewöhnt, das zurück zu diktieren oder weil ich schneller diktiere als als äh, als schreibe mit, der, mit dem und das Diktieren ist dann schon die erste der erste Durchgang. Ich bin ja dann plötzlich nicht mehr Schreiber, sondern Leser. Ich bin Leser meines eigenen Textes geworden. Und dann merkt man ja beim Lesen, beim Lautlesen, irgendwie, das versteht keiner, das stimmt nicht, da fehlt, da fehlt was dazwischen. Das ist die erste Redaktion. Und dann habe ich den gediktierten Text, drucke ich mir dann natürlich aus, fein, äh, in, in feiner Typografie, mit der richtigen Zeilenbreite. Dann bin ich noch mal, dann bin ich korrekt, dann bin ich noch weiter draußen. Das ist ein fremder Text, den hat einer geschrieben.
1: Du hebst quasi ab. Immer. Ich gehe ja, geh immer weiter Hebe, weg ja, und e dann e
0: merke ich, irgendwie da hast du dich zusammengelabert. Hier müsste ein Absatz sein, das Wort versteht keiner, hier ist eine Doppelung. Das ist ja, wenn man so schreibt, nach der Weile nach, das ist ja ein flüssiges Denken. Und das muss bei mir dann auch schnell gehen, damit es, weil ich, ich spreche schon schneller, aber ich schreibe noch schneller. Du sprichst wirklich schnell. Ich kann auch langsam, wenn es sein muss. Aber mein <lacht> Leben, ich, ich bin 74, ich meine, ich muss das alles noch unterbringen. Also ich muss deswegen so schnell schreiben. Aber ich finde also, wie gesagt, Schreiben ist, ist wirklich absolut. Sprechen noch mehr, der berühmte Kleisaufsatz, den kennen wir ja, die, dass man beim, beim Sprechen seine Gedanken vielleicht in eine andere Richtung lenkt. Also, wenn wir gemeinsam unterhalten, komme ich am Ende vielleicht mit einem Wo anderen Ergebnis an? raus. Das mhm. ist ja das Schöne beim, beim Reden. Deswegen rede ich gerne mit Freunden. Das, deswegen ist dieser Kleisaufsatz von der allmählichen Verfertigung des Gedankens beim Reden mein Lieblingsaufsatz und nach gerade mein, mein Programm. Schreiben ist ähnlich. Ich schreibe einfach so, wie ich rede, fast. Und lege keinen großen Werkerform. Die Form kommt dann allmählich. Und indem ich mich wie bei dem Maßanzug so allmählich entferne, vom Träger zum Schneider, sehe ich dann von außen etwas sorgfältiger drauf. Das finde ich eine sehr, sehr gute Disziplin.
1: Friedrich, ich habe von Erik ein äh, Interview gelesen, äh, wo er sich über Emojis äußert. Ich, ich sage gleich, welchen Gedanken ich daran äh, schön fand oder, oder denkenswert und spannend fand. Ähm, aber erstmal möchte ich wissen, äh, wie ist dein Zugang zu Emojis? Was machen Emojis äh, letztlich äh, auch mit Sprache oder mit dem äh, Sichtbarmachen von Sprache, was ihr ja mit äh, Typografie klassischerweise tut?
2: das ist sozusagen der eine Zugang, den ich habe, der professionelle. Mhm. Äh, bisher hatte ich noch nicht die Ehre, Emojis zeichnen zu dürfen für einen äh, Kunden, aber ähm, so gucke ich natürlich auch mal drauf, so wie, wie ist das sozusagen äh, in der Schrift verankert und, und wie funktioniert das und wo werden die gebraucht und so. Ähm, ich selber, naja, 40 bin ich, also ich benutze soziale Medien und benutze auch Emojis. Ich habe hab mich da schwer getan am Anfang, als die aufkamen und ich bin jetzt, glaube ich, kein übermäßiger Emoji-Benutzer. Ich fühle mich da ziemlich mittelmäßig normal. Also, ähm,
1: aber sind die eine Ergänzung von Schrift? Sind die eine Verwässerung von Schrift? Sind die eine. Sind
2: jedenfalls ein Parallelthema, sage ich mal so. Mhm. Also es, mit dem Schriftzeichnen hat es natürlich nicht viel zu tun. Klar. Äh, mit der Schrifttechnik hat es sehr viel zu tun. Ähm, sie stehen immer daneben. Das müssen dann aber, würde ich mal behaupten, vor allen Dingen die Emoji-Zeichner bedenken und nicht so sehr die Schriftzeichner. Es gibt immer wieder neue und das ist eine ständige Entwicklung. Also, ja, also, wir hatten vorhin schon mal hier beim Reinkommen das andere Thema. Es gibt auch andere Zeichen, die neu sind. Das, das, äh, wobei, so neu ist es gar nicht mehr. Das deutsche große SZ. Und so gibt es immer wieder neue Buchstaben, die neu kommen und die sind dann sozusagen viel enger und dichter an der Schrift dran, die, die viel spannender sind. Das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Markenzeichen von dir, Erik, dass du das nicht leiden kannst, das große SZ. <lacht> Aber, <lacht> und Emoji
1: auch nicht so in richtig, In unserem internationalen
2: Eric. Team, bei, im Monotype-Studio zum Beispiel, bin ich der Versal-SZ-Experte. Ähm, weil ich sozusagen hier der German-Designer bin. Und immer, wenn jemand wieder eine Schrift macht, kannst du mal kurz auf mein SZ gucken. Kommt dann mal eine kurze Nachricht aus, aus Hongkong oder, oder ähm, aus dem mittleren Westen in den USA und dann darf ich wieder sagen, ja, so sieht es gut aus oder probier doch mal die Variante und ja, also es gehört zum Alltag dazu und so gibt es immer wieder neue Zeichen, die aufkommen. Spannende Sache.
1: Erik, was ich spannend fand ähm, an deinen Aussagen ist, dass du ähm, ich kann es jetzt nicht mehr als Zitat äh, wiedergeben, aber ich äh, versuche mal den Gedanken äh, nochmal wiederzugeben, äh, dass du gesagt hast, Emojis seien weniger mutig, weil weniger direkt als ein geschriebener Gedanke, ein geschriebener Satz. Ähm, was meinst du damit und warum ist das so?
0: Es gibt zwei Aspekte. Der eine ist natürlich der historische. Vor 5000 Jahren gab es nur Emojis. An den, an den Höhlenwänden hat man halt so... Bilder gemalt. Ne? Ein Büffelhorn war eben der erlegte Büffel, den man hatte und daraus sind unsere Buchstaben geworden, muss ich jetzt nicht erzählen, dauert jetzt zu lange. Ähm, wir sind Tausend dahin Jahre. wieder zurück, also das Alphabet ist ja eigentlich, also unser Alphabet mit 25, 26 Buchstaben, je nachdem wo man ist oder mit 18 nur in Hawaii oder sowas oder 22 in Italien, kann man wie wir wissen, die berühmten Sonette Shakespeare alles schreiben und man kann alles, also die menschliche Kultur kann man mit unserem paar Buchstaben darstellen. Ein geniales System, die armen Chinesen brauchen 8000 dafür, das ist schon ein tolles System, was wir uns da geleistet haben und man kann darüber hinaus ja auch noch im Emotionen einbetten, indem man eben sich verschiedener Schriften und der Anordnung äh, bedient. Das ist also ein Riesenfortschritt, den drehen wir jetzt zurück zum einen und der führt dazu, ich habe es mich vor ein paar Tagen erwischt, dass ich bei Instagram irgendwas von irgendwelchen Kollegen gut finde und dieses scheiß Herz reinschmeiße, weil ich zu faul war zu schreiben, hast du aber gut gemacht, das war die Reine, das geht halt klick, weg, ist aber das Scheiß. das ist
2: Alltagskommunikation, das ist völlig okay. Und ja, aber dann könnte ich, ich es auch lassen. Ja, aber Alltagskommunikation, die muss man, die, die kann man lassen, aber die sollte man nicht ich, lassen. Ich bin es ja, ja auch wichtig, nicht gefährdet zu ich, reden und sozusagen ich schreibe ja auch mit ich rede ja auch mit Freunden. Aber <lacht> Wenn die Emotis in den Romanen ankommen, dann können wir uns echt nochmal Sorgen ich machen. Ich
0: sehe eben eine ganze Menge, äh, also ich habe ja einen, einen Enkel, der bei der 19 ist, der schreibt eigentlich sehr gut und sehr, sehr gerne sogar, aber er hat auch diese, diese schnell diese zwei Daumen Kommunikation schon, der auch WhatsApp benutzt, was ich natürlich nicht benutze, weil es von äh, Facebook ist. Ähm, bin ein überzeugter und entschiedener Facebook, übrigens auch Amazon-Gegner, aber das ist ein ganz nächster nächste Podcast. Ja. Äh, ein Über, Thema, übernächster. Ähm, übernächster ja. von mir. Ähm, die krähen da auch nicht danach, dass ich das mache. Also Ich sehe da einfach, dass, dass, dass es bei vielen dann gar nicht mehr weitergeht. Das werden dann nur so die Dinger verschickt, also im besten Fall ein Scheißhaufen oder, oder Daumen hoch oder Daumen runter oder sowas, das ist manchmal ganz praktisch. Das ist auch zu. direkt.
1: Das kann ja auch ja. sehr direkt sein. Aber,
0: aber es ist bei, bei vielen von diesen jungen Leuten hat es dafür geführt, dass sie wirklich dann keine Sätze mehr schreiben können weil sie nicht gelernt haben, Satz zu schreiben, sondern weil sie einfach diese drei Dinger wegschicken. Das ist toll als Geheimsprache untereinander. Wir hatten alle unsere Geheimsprachen untereinander. Irgendwelche komischen Zeichenabkürzungen, das gibt's ja immer. Also es gibt die Zinken an den, von, den, von, von Bettlern und, und suchen und sonst was. Ähm, das gab's immer schon, das wird es noch weitergeben. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass diese, diese Daumenkommunikation auf kleinen Glasscheiben, die ohnehin zur Verdummung führt, da bin ich etwas kulturpessimistisch, dass es wirklich dazu führt, dass man am Ende keine ganzen Sätze mehr schreiben können. und Wir lesen ja überall, Rechtschreibung kann auch keiner mehr. Keiner kann mehr Kommasätze und kein mehr kann mehr Satzgefüge noch richtig auseinandernehmen. Also keine meine ich jetzt. Immer mehr Jugendliche können sich schriftlich nicht mehr ausdrücken. Und das hat auch damit zu tun, dass man sich ja nicht mehr ausdrücken muss. Man muss ja nur so rumgrunzen.
2: <lacht> so Scheißhaufen, Daumen, ist Thumbs up, ja. Ich, mich beeindruckt es nicht so doll. Ich habe nicht so viel Angst davor, weil das wirklich Alltagskommunikation ist und... Ähm es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie die Schrift verdrängen, dass ich jetzt Angst haben muss. Bald werden keine Schriftgestalter mehr gebraucht. Ähm, denn es ist ja alles zusätzliche äh, Kommunikation. Das hast du ja selber vorhin auch schon gesagt. Na, wir, und Wir schreiben und lesen viel mehr seit es. Das ist alles meine ich ja nicht, Aber
0: ich sehe auch die Zahlen, und, dass eben in den Schulen äh, die, die Lehrer halt darüber reden, dass äh, keiner mehr deklinieren und konjugieren kann, auch, auch okay. und selbst auf Deutsch nicht, und dass Wenn man, das so dass ist. Leute keine Zusammen, also weniger äh, sich gekonnt ausdrücken, dass man es verstehen kann. Das ist eher so, das, was man spricht auf der Straße, das wird jetzt auch geschrieben. Früher gab es die, die, die Sprechsprache, wie auf der Straße. Okay, es hey, ist,
2: ist, ist gar kein Emoji, sondern ein Emoticon, Ein kleiner als Zeichen mit einer drei dahinter, als ja, liegendes ja, Herz. Ja, Habe ich ja. als Graffiti gesehen an der ja. Wand. Hat jemand
1: weil was finde ich cool,
2: total lustig. Für die Wand ist
0: ja auch genau richtig. Das ist das Beste, was man machen kann. Ich, ich das mag ist ja wie diese die Zeichen. Ich sage nur, ich, ich habe ein bisschen die Angst. Vielleicht liegt das auch am Alter, dass ich eben sehe bei auch bei uns Praktikanten, Lehrlinge, die kommen, dass sie einfach, wenn ihr sagt, schreibt doch mal auf, dass sie dann wirklich irgendwie so rumdrucksen, sich nicht trauen zu schreiben. Sie ja. können schreiben, aber die haben dann sehen vielleicht die hohe Latte da und denken oh Scheiße bei dem Spieker man muss sich jetzt vielleicht einen Nebensatz vom mit dem Komma abtrennen nach einer äh, Konjunktion oder sowas wir sehen was da muss ich wieder erklären was eine so Konjunktion ist und dann geht der ganze Tag vorbei dass ich den Grammatik erkläre ja. weil Grammatik finde ich schon nützlich.
1: Frage nochmal an dich, Friedrich, weil du auch Illustrator bist und weil du auch eben gesagt hast, äh, bislang habe ich keine Emojis äh, gestaltet. Äh, wäre das eine Aufgabe, die dir äh, potenziell gefiele? Oder wäre das eine Aufgabe, von der du sagtest: nee, das, das äh, würde ich tatsächlich nicht machen wollen?
2: Doch, doch, durchaus schon. Äh, ich muss es mal ein bisschen äh, korrigieren. Also Illustrator bin ich, Quasi aktiv, schon lange nicht mehr. Die Fokussierung aufs Buchstabenzeichnen dehnt sich jetzt schon etliche Jahre aus, sodass der Titelillustrator eigentlich ein bisschen in die Vergangenheit gehört. Aber ich habe da nach wie vor Freude dran und ich habe es ja vorhin auch schon mal ausgebreitet. Ich mache wirklich viel verschiedenes Zeug und tobe mich in allen kreativen Richtungen aus. Insofern ähm, wirst du mich wahrscheinlich nicht finden, bei irgendeiner Sache das zu verneinen, ob ich das nicht auch mal gestalten will. Also klar, Emojis zeichnen, warum nicht? Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, worum es dann geht. Also wenn einer fragt, zeichnest du mal hier fünf oder zehn? Oder einer sagt, so jetzt aber hier die Unternehmensschriften bitte alle. Wie viel sind das? Ein paar hundert Emojis, die es gibt. Das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Aber warum nicht? Das macht bestimmt großen Spaß. Na klar.
1: Gut, ihr zwei, also ähm, ich äh, hatte es auch heute befürchtet, dass ähm, die Zeit äh, unseres Podcasts nicht ausreichen wird und genauso fühlt es sich an. Äh, ich habe noch so viele Gedanken und noch so viele Fragen äh, und ich habe leider nicht mehr die Zeit, sie euch in dieser Folge zu stellen, aber da äh, Erik ja schon den nächsten und den übernächsten Podcast verabredet <lacht> hat in dieser Konstellation, äh, muss ich mir keine Sorgen machen. Ich nehme mit äh, das Bild des auf dem Bauch liegenden Eriks, der auf äh, lange Druckreste äh, Lastwagen äh, zeichnet. Ich nehme mit, 150 Meter Straßenkalligrafie, ein einziges Frühlingsgedicht. <lacht> Unglaublich. Ich nehme mit, ähm, dass äh, Schriftgestaltung tatsächlich eine äh, kollaborative, eine Teamarbeit ist und sein kann. Für mich vorher überhaupt nicht vorstellbar. Ich nehme mit, dass Emojis eigentlich schon äh, vor 5000 Jahren äh, an Höhlenwände geschrieben wurden. Ähm, und ich nehme mit, dass ich zwei ganz wunderbare Gesprächspartner an meiner Seite hatte. Ganz herzlichen Dank, Friedrich, und ganz herzlichen das Dank. Das kann ich dir Eric. zurückgeben,
0: das Kompliment. Danke.
1: Vielen Dank. Ich habe schon,
0: hab schon einen schlimmeren Podcast gesessen.
1: <lacht> was für ein Kompliment. <lacht> das
0: ist äh, British. Ich habe ich hab, äh, hab einen englischen Sohn, habe zehn Jahre in England gelebt, also ich äh, kann das auch nicht.
1: Ich nehme das, nehm das als das oben Kompliment. Kompliment. Ich muss zum Schluss noch
2: ein Geschenk loswerden, sozusagen ja. für alle Hörerinnen und Hörer mitgebracht oh, ja, von ja, Monotype. Ja, ja, ja. Ja. Sozusagen die kostenlose Testversion von, von dem, was Monotype immer weiter voranbringt und sozusagen äh, der Weg ist, um Schrift in den Alltag von Agenturen und Kreativen zu bringen. Das sind die monotype Fonts. Das ist die Software, die sozusagen in dem InDesign oder in dem Grafikprogramm direkt installiert ist und die Synchronisation super einfach macht und den Zugriff auf alle 30.000 Schriften in den Monotype-Fonts macht. Da gibt es einen kostenlosen Zugang und äh, wir können den Link dann irgendwie da noch zu den Shownotes packen.
1: Da werde ich doch direkt gleich mal reingehen. Ha, als allererste. Ich <lacht> ich vielen, so Dank. vielen Dank. Vielen Dank an euch beide.
2: Vielen Dank. Mehr Infos über diese
0: Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Shownotes. Nägel und Köpfe.
1: Der ADC-Podcast.